0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はザ・バットマンという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>それではこのザ・バットマンの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2022年のアメリカ映画で上映時間175分ですね。映画のあらすじはですね、コッサムシティの市長がですね、リドラーというね、男に殺害されるという事件が起こってですね、警部のゴードンがですね、バットマンと共にですね、このリドラーの仕掛けた謎を解いて真相を明かしていくという映画ですね。で、この映画のスタッフ関係ですね。監督はマット・リーブスですね。彼はですね、以前このチャンネルで取り上げた暴走特急の脚本を手掛けた人で、後にですね、ハッピーブルーという映画で監督をデビューしてますね。注目を集めたのは2008年のクローバーフィールドという映画ですね。で、以降はモールスとかですね、あとは猿の惑星のリブートですね、ライジングとグレートボーの2作品監督してる人ですね。で、それから脚本の担当はこのマット・リーブスと、それからピーター・クレイグという人ですね。この人はベン・アフレックの監督作、ザ・ダウンのですね、脚本とか、ハンガーゲームのファイナルとか、トップガン・マーヴェリックとかね、まあ、こういったところの脚本を務めている人ですね。で、音楽の担当はマイケル・ジャッキーのですね。この人はですね、エイリアスというね、テレビシリーズでですね、音楽を担当したことから、J.J. エブラムスとですね、えー、いろいろ関係を持って、監督作品、それからプロデュース作品での音楽を担当と。で、J.J. エブラムスのプロデュース作品のクローバーフィールドでですね、音楽を担当したことをきっかけに、マットリーブスの監督作品でもですね、音楽を手掛けている人で、まあ、それ以外でもですね、ピクサーとかマーベル作品の大作映画では音楽を務める人になってますね。それから撮影の担当がクレイグ・フレイザーという人で、マットリーブス監督作品ではモールス以来のですね、久しぶりのタッグとなりましたね。で、それ以外ではゼロダークサーティとか、デューンスナの惑星なんかの担当もしてる人ですね。で、それからキャストですね。ブルース・ウェイン・バットマン役はロバート・パティンソンですね。彼は1986年イギリス生まれの俳優で、若手時代からですね、特にハリー・ポッターと炎のゴブレットとかね、まあこういったところからですね、まあ注目を集めて、近年ではテネットなんかにも出てるですね。まあ非常にね、もう人気の俳優になりましたね。それからセリーナ・カイル・キャットウーマン役を演じたのがゾーイ・クラビッツですね。ご存知、レニー・クラビッツの娘で、俳優としてはですね、マーベルコミックのですね、X-Men シリーズとか、ダイバージェントシリーズとか、あとはマッドマックス怒りのテスローだなんかにも出てるし、あとですね、バットマン関係で言うとですね、レゴムービーという映画のですね、スピンオフで、レゴバットマンザムービーというね、映画があって、その時にですね、セリーナ・カイル・キャットウーマンの声をですね、このゾイ・クラビッツを演じてたので、まあ、その流れで本作でも演じてるというところでですね、なかなかアニメから実写で連続出演っていうのも珍しいですね。それからエドワード・ナッシュトン、リドラー役を演じたのがポールダノです彼も若手時代から活躍しててですね、リドル・ミス・サンシャインとか、ゼアウィルビーブラッドとか、それでも夜は明けるとかね、もう話題作に立て続けに出演をしていてですね、2017年にはワイルドライフという、ね、映画で監督デビューして、まあ、この作品もね、まあ、非常にねあの小さな作品なんですよね、非常にいい映画でしたけどもね、まあ、作家としてもま期待される俳優ですねで。それからゴードン役を演じたのがジェフリー・ライトですね、彼は007シリーズでえ特にダニエル・クレイグ期になってからですね、フェリックス・ライター役を演じましたね。それからファルコーネを演じたのがジョン・ター・トゥーロですね。まあ、コ兄弟のですね。まあ、常連俳優ですね。で、それからコルソンを演じたのがピーター・サースガードですね。この人は悪役演じることが多い俳優さんですね。それからアルフレッドを演じたのがアンディ・サーキスですね。この人はロード・オブ・ザ・リングシリーズのゴラム役ですね。をモーションキャプチャー使ってね、演じたことでも知られてるし、あとマット・リーブス関連では猿の惑星のリブートですね。で、シーザー役を演じてますよね。で、2017年には監督デビューをして、ベノムシリーズの最新作も監督してますね。まあそれからオズワルド・コブルポッド、ペンギン役を演じたのがコリン・ファレルですね。彼というとですね、特に2000年代前半頃はね、本当に毎年のように支援作品があったんですけども、以降はね、脇を務めることが多い人ですね。まあコミック作品で言うとですね、マーベル映画ですけども、まあ、デアデビルでね、悪役を演じたこともありますね。それが最後にですね、えー、最後の方に登場するアーカムの囚人を演じたのがバリー・コーガンですね。この人はダンケルクとか、アメリカン・アニマルズとか、エターナルズとかね、出てましたね。でそれではですね、制作経緯の話を少ししておきますと、まあ、バットマンシリーズはですね、ダークナイトトリロジーで2012年のですね、ダークナイトライジングを最後にですね、バットマン役っていうのはクリスチャン・ベールからですね、ベン・アフレックが引き継ぎまして、で、バットマン vs スーパーマンなどですね、彼がバットマン役を演じる作品が何個かあって、そしてですね、新たなバットマン作品ではですね、彼が監督主演をするってことが決まったんですけども、まあ、後に辞任して、そして主演も演じることがないと決まってで、その後ですね、多くの監督が検討される中、バットマンファンを公言しているマット・リーブスが監督になったと。で、脚本も新たに書き直しと、そして DC エクステンデッド・ユニバースからは独立した作品になるということが発表されたと。当初の編集ではですね、4時間ぐらいあったそうですけども、それをなんとか175分にまとめたと。まあ、ちなみにこの上映時間はバットマンシリーズとしては最長になりましたし、一応コミック原作映画の映画ではですね、アベンジャーズ・エンドゲームの181分にに次ぐ2番目の長さになったと厳密に言うと、ジャズティスリーグのですね、ザック・スナイダーカットっていうのが後に発表されましたけども、あれが4時間ぐらいあるんで、あれが最長だとは思いますけどね。といっても、まあ、バットマン映画では一番長い映画になったと。で、まあ、クリストファー・ノーラン版以降のバットマン出演作品っていうのは、まあ、さっき話した DC エクステンデット・ユニバースの中に出てきたんですけども、以降の作品で言うとですね、さっきちょっと触れましたけども、レゴムービーのスピンオフでですね、レゴバットマンザ・ムービーというね、アニメーション映画がありますけれどもね、まあそれ以来になるし、実写で言うとダークナイト・ライジング以来約10年ぶりという形になるバットマンの単独主演作品ということですね。で、売り上げに関してはちょっと途中経過になりますけども、北米では3週目までの公開時点でもうすでに3億ドルを突破と、で、コロナ禍以降に公開された作品としては、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームに次ぐ2番目の成績を残しているということななのでアメリカでででは大成功と言える品になったわけですねでワーナーブラザースとしてもですね、まあ、コロナ禍では結構ねあの配信とかをね同時にやったりとかねしてあんまりねあのいい舵取りができなかったんですけども、まあ、コロナ禍以降ではこのザ・バットマンが最大のヒットとで全世界ではまだ未公開の国なんかもあるんですけども当初の予想を大きく上回る数字を残していると。で上位時間175分というね、まあ、長さの映画であるというところで、かつ、イ物ロとしては、まあ、正直、ダイアクナイトに比べても、はるかに暗い映画になっているというところもあるんですけども、それでもこんだけ受けているということなんで、まあ、上映時間の長さとコミック映画ってところがですね、まあ、決してこの負の要素になってないというところが言えるかなというところですね。ただ、日本ではですね、あのアメリカから公開遅れること1週間でまた公開になったんですけども、まあ、2週間ぐらいの時点の売上でですね、だいたい8億円ぐらい。のヒットという形なので、まあ、ここから大きく売り上げを伸ばすっていうのはちょっと考えにくいかなと思いますし上映回数として見てもですねだいたい1周目から半分ぐらい減らしてる印象があるので、まあ、ここから売り上げは伸ばさないかなと、まあ、日本ではダークナイト3部作ってのは当たらなかったと言われてますけども、まあ、そのダークナイトの売り上げた15億ぐらいいけばいい方なんじゃないかなという感じで、世界的に見ればこのザ・バットマンは日本では当たんなかったっていう風に取られるのが一般的になるかなと、後に評価を得ることは考えられるかもしれませんけども、まあ、基本的に DC コミックスの映画っていうのは日本ではあんまり当たらない、当たった映画としてもジョーカーが大い,い50億ぐらいでしたから、まあそれに比べるとちょっと当たんなかったかなと、まあこれの映画はね、やっぱジョーカーの,あのスピンオフの世界観あってこそっていうところもね、あるとは思いますけども、まあ、もうちょっと行ってもいいかなっていう気はしたんですけどねまあそんなとこだというところですね。<音楽>それではですね、まあ、よきあさっておきまして、感想の話をしていきたいと思いますけども、まあ、本当にね、突き詰めた世界観をですね、まあ、ここまで表現してくれたかという感じでですね、私は非常にハマりまして、まあ、結局、字幕 2D とですね、字幕 IMAX2 回見に行きましたけども、まあ、かなりね、好みは分かれると思うんですけども、まあ、このアメリカの受けっぷり考えると、まあ、どっちかというと好きな人がマジョリティに入るぐらいなのかなと。いう印象ですが、まあ日本ではどうかなというところではありますね。ついにここまで突き詰めたのかというですね、本当世界観で、ようやくバットマンらしい映画というかね。で、これはあの DC エクステンデ e トユニバースから離れた独立した作品にしたっていうところがまず大正解だったかなと思いますね。あの世界観の中だったらこんな映画は多分できなかっただろうなと思いますし、あの世界観の中でできる限界に挑戦してもここまではできなかったと思うんで、まずこれが大正解だなと。思いますよね本当に映画自体のルックがもう今までのバットマン映画に比べてもそれから他の比較的暗めのテストの映画に比べても限りなく黒以外の色を排除していると言えるわけですよね。まあ、ここまでやってる映画っていうのはなかなか少ないと思いますね。特にですね、この黒と、まあ、正反対とも言える白色のものっていうのが、まあ、この映画にはほとんど出てこないわけですよね。映ったとしてもですね、例えば警官の制服のワイシャツの色とかがですね、白だったり、あるいはまあセリーナが最初に登場する場面ですよね。あそこではタンクトップが白ですけれどもね。まあそれから追悼式典の聖歌隊とか、まあ印象に残る白っていうとこれぐらいかなという印象でしたね。で、まあその黒に対する白っていうことで、まあその白がいわゆる純粋であるとかね、まあそういったものを示す意味もあるわけなんで、まあ、セリーナが悪いキャラクターではないって意味でタンクトップ白で登場させたりとか、まあ、生隊が白ってところもそういう意味があったりとか、まあ、そういうところなのかなとは思いましたけどもね。あとはこの暗いっていう世界観に対象になるのが、まあ、いわゆる光になるわけですけれども、まあ、この映画ではその光も結構ね、懐中電灯とか、車とかバイクとかのライトですよね、ああいったところで表現してるんですけども、何回かですね、このカメラに向ける、まあ、いわゆる観客が眩しいと思うような直線的な光の視点っていうのも入れてるわけですよね。やっぱ暗い中でいきなり光が出てくると、それはちょっと眩しいというところですね。まあこの辺りもかなり意識した絵作りをしてるなという印象は受けましたね。で、この辺りはちょっと劇場で見ないと、特に i m a x とかで見た方がいいと思う作品ですね。これはちょっと配信待ちするにはちょっともったいないというかね、これは家でですね、体験するにはちょっと限界があるかなと。いくら真っ暗にしてですね、いい,い,い環境で見たとしても、映画館の i m a x には間違いなく及ばないと思いますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、劇場で見てほしい一本ではありますよね。で、まあ、この手の、まあ、色の少ない映画っていうのは文字通り色が少ない分情報量っていうのが映像の中で少ないものではあるんですけど映画の画面の中での情報として見れば結構多いと思うんですよね、まあ、黒でもグラデーションあるしですね、まあ、そこに隠れているものが何かあったりですねそれを見たり感じたりするってところの意味合いも含めると、まあ、結構情報量の多い映画ではあると言えるかなとあとはカメラの関係の話をするとバットマンとセリーナが距離を縮めててていいくくごとととに彼らの顔の顔アップがどんどんん寄っていくってところとかね、まあ、こういったですね、ところがかなりドラマとしてもですね、演出されていたなというところで、まあ結構この今までのバットマン映画に比べるとかなり寄りのショットも多い映画でしたね。あとはまあ細かい印象ですけども、まあオープニングクレジットですね、ザ・バットマンをですね、もうタイトルクレジットですけれども、画面いっぱいに使ったところなんかの表記も非常にクラシカルで非常にいいなと思ったし、あとはマイケル・ジャッキーの音楽も、往年のホラー映画をね、思わせるような、なんかおどろおどろしい音楽ですよね。なんかフランケンシュタインとかドラクラとか、まあオペラ座の怪人とかザ・フライとか、なんかああいったものを思わせるようなですね、これから何かヤバいものが出てくるぞというですね、まあそういったものを思わせる音楽っていうのも非常にいい印象がありましたね。で、まあ、この映画のですね、まあ、過去の作品からの影響って話ですね、まあ、公言されているものも含めてちょっと話をしていきたいですけども、まず初見時に思ったのはもうセブンからの影響がもうだなというのはですね、感じましたね。まあ、95年にですね、デビッド・フィンチャーが作ったですね、セブンというサスペンススリラーですけれども、まあ、このセブンって映画は殺人事件が1週間毎日続いていって、まあ、それがキリストの夏の滞在になぞられていってたという作品なんですよね。で、本作もですね、大体1週間ぐらいの出来事なんですよね。このザバットマンは10月31日のハロウィンに始まって11月5日に終わるわけなんで1週間かと思いきやまあ6日間なんですよね6日間であるってところの理由はおそらくこれかなっていうのをですねちょっと見つけたんでそれはちょっと話したいと思いますけどもまあセブンと似てるなーって場面で言うと、まあ、主人公が犯人の家のドアを蹴破るところとかですねあとはまあセブンで使われていた暗闇とか雨とか影とか殺人とかの表現ですねまあ、いったものには、まあ、通底するものを感じますよね。まあ、それから、映画の終盤になるまで犯人が顔を見せずにですね、映画の終盤になってようやく出てくるって流れも一緒だし、あとは、リドラーが、まあ、実質にですね、もう、ぎっしり記載されたノートを大量に所有してるってところも、セブンとまんま一緒だし、あとは、セブンで、あの、犯人をね、乗せた車で、運転席と助手席に座ってるモーガン・フリーマンとブラッド・ピットが、後方に座ってる犯人と会話するシーンっていうのが、この映画の終盤のですね、あの作詞にですね、このバットマンとリドラが話をするところ、で、そのリドラが犯罪を犯す理由について語る、あのところなんかも一緒ですね。まあ、この辺はかなり成分を意識してるなっていうのは感じましたし、あとはまあ公言されてるところで言うと、このリドラの元ネタというかね、は、ズリアク事件をね、えー、参考にしているということは明言されてますんで、ね、で、ゾリアクっていうと、この同じセブンを監督したデビッド・フィンチャーが2008年に撮ってる映画でもあるし、まあ、あとは仮面かぶってクイズ出したりなんかしてるというところは、まあ、リー,ーズなんかを思わせるところもあるというところですね。で、それからですね、まあ、本作の受けた影響の話でですね、まあ、公言されているところで言うと、まあ、本作は結構原点回帰というか、まあ、リブートということでですね、まあ、新たにやり直すと。いうところでですね、まあ、どこから描くのかっていうとこですけども、まあ、それこそクリストファー・ノラン版で言うとですねバットマン・ビギンズというですね、まあ、バットマンの始まりを描くという感じでしたけども、まあ、本作は原点回帰ということで、まあ、探偵者としての面白さっていうところをかなり追求している映画でもあるとそもそもですね DC コミックスの DC って何かっていうとディテクティブ・コミックスの略なんですよねディテクティブっていうのが、まあ、刑事とか探偵とかって意味があるわけですよねなので本作はですね、特にゴードンとバットマンがですね、まあ探偵のごとくですね、まあいろんな謎を解いてですね、まあ、真相に迫っていくっていう感じがですね、まさに探偵のっぽい面白さもになっているというわけですし、で、こういう探偵のっていうとですね、昔からいろんな映画にあるわけですけれども、まあそれこそこの映画で使っているですね、まあかなり苦労を意識した映像っていうのがモノクロ映画を思わせるわけですし、そしてモノクロ映画で探偵ものっていうと40年代に作られたフィルムノワールなんかは、まあ、主人公が探偵とかねあるいは何かに巻き込まれて調べていくっていうキャラクターが多かったしそしてですね、まあ、それと同じく暗い世界観というところが流行った映画で言うと70年代の映画ですよねまあ、この辺りなんかを思わせるところがあるし、この辺りの映画からの影響ってところは、監督関係者も公言してるわけですよね。例えばですね、セブンの話にちょっとまた戻りますけども、セブンではですね、まあ、デビッド・フィンチャー監督がですね、1971年に作られたコールガールという、ね、映画からの影響はですね、明言してたわけですけれども、まあ、本作でもそれを明言してるわけですよね。まあ、セブンの受けた影響の映画を本作でもまたそれを影響を受けてると。いうところですよね、まあ、コールガールっていう映画はのジェーン・ホーダーがアカデミー賞を取った映画ですけれども、まあ、非常にねこのコールガールもね非常に暗い世界観で作られた映画でもあるしでまあ主人公が、まあ、真相に迫っていくってところの映画でもあるんでですねまあそこの影響は間違いなく大きいというところですしまあそれからですね70年代の映画でいうとチャイナタウンですね74年のロマン・ポランスキー監督の作品ですけども、まあ、このチャイナタウンっていう映画はその水がねこのいろいろなところに影響を及ぼすというね、いうところになるわけですけれども、まあそういう意味では終盤ですね、このザ・バットマンではその水がね、大きな問題を引き起こすわけですし、あとはね、あの、ゲンジーっていうね、男が鼻を保証してるって場面がありましたけども、鼻を保証するっていうとですね、このチャイナタウンの主人公を演じたジャック・ニコルソンですね、彼がこの水のことを調べてですね、嗅ぎ回ってるところでですね、あのこの鼻を保証させられるって場面がありますけれども、まあおそらくここの影響だろうなと思いますし。あとはですね、76年の大統領の陰謀ですね。まあ地下駐車場なんか見ると、まさにその辺の場面はちょっと思わせるところがあるし、あとはですね、コルソンと市長の名前ってのは、この大統領の陰謀の元ネタになっているウォーターゲート事件の関係者の名前から取られているというところだし、あと、ウォーターゲート事件というと盗聴ですけれども、まあ、この映画では盗聴ではないですけども、留守にね、残されたメッセージがね、決定的な証拠になるってところだがですね、まあ、非常にこの大統領の陰謀、あるいはその元ネタのウォーターゲート事件なんかを思わせる部分があると。あと、公言されているところで言うと、フレンチコネクションの街並みなんかの話もされてたし、あとは76年のタクシードライバーですね、まあ、荒廃した街並みとかですね、あとは主人公が不眠症であるところとか、あとはナレーションで話進めていくところとか、それからですね、暗殺未遂ところとか、まあこの辺なんかはかなりタクシードライバーの影響もあるというかね、似てるなというところは感じる場面がありますね。まあそれから他の影響の話で言うとですね、ちょっと私は拝見してませんが、監督が言ってるところで言うと、バットマンシリーズからの影響で言うと、ダーウィン・クックっていう人が書いたバットマンエゴっていうところの影響はかなり大きいと。まあとはこのバットマンがですね、ベンジェンスってね、ずっと言われてますよね。ミスター・ベンジェンス。復讐さんみたいな感じで言われてますけども、これは90年代のアニメシリーズからの引用であるというふうにも言われてますね。あとですね、これも影響として言われてるところですけども、72年のゴッドファーザーですね。まあこの、ゴトーザーのですね、主人公といも言える、アルパチーノが演じたマイケルというキャラクターですけれども、まあこれがですね、この主人公のキャラクターにも影響を与えているとにも言われてますし、あとはですね、ペンギンを演じたですね、まあコリン・ファレルのキャラクターですけれども、まあ、彼はですね、このゴッドファーザーの中で言うと、ジョン・カザールが演じたフレドですよね。まあフレドは、このマフィアの一味であるのにですね、ちょっと弱いところがあるというね、キャラクターなんですけどもね。まあそのあたりをちょっと意識しているって話は、インタビューなんかでもされてましたね。あとですね、あの、ファルコーニーのところに終盤ですね、ブルースが会いに行くって場面がありますよね。で、そこで部屋の中入るとですね、音楽流れてるんですけども、あそこで流れてる音楽っていうのは、このゴッドファーザーの一作目でも使われていたですね、I have but one heart っていうですね、楽曲なんですね。でこの曲自体はゴッドファーザーのオリジナル曲ではないんですけどもこのゴッドファーザーの冒頭の結婚式の場面でですね、まあ、ジョニーというねキャラクターがですねやってきてですね歌う場面がありますけれども、まあ、そこで使われてる楽曲ですしまあまさにねこの映画のおけるファルコーニーっていうのがこの街を仕切ってるっていう意味でゴッドファーザーであるっていうところをですねかけてるわけですよね、まあ、ちなみにこのファルコーニーを演じたですねジョン・タートゥルーはイタリア系ということで、まあ、ゴッドファーザーがですね、まあ、イタリアマフィアシチジアマフィアであるというところとですね、まあ、重なる場面ですよねあとこれはちょっと私の思い過ごしかもしれませんけども市長のツイート式典にですねブルース・ウェインがやってくる場面があってですねまあ、その追悼式典の会場の外観をですねちょっと遠めのショットで見せる場面がありますけども、まあ、そこの場面では雨が降ってるということでですねでさらにその追悼式典は追悼なのでみんな喪服着てるわけですよねで傘も黒いと。でこの黒い傘が結構たくさんあるんですけども、それはですね、もしかしたら、ヒッチコク監督の1940年撮った海外特派員っていう映画で、この群衆がですね、みんな黒い傘させてるって場面がありましたけども、そこからの引用じゃないかなと、ちょっと思いましたね。まあ、あと、ヒッチコクの映画からの影響の話もですね、まあ、公言されてますんで、ヒ、ま、ッ、あ、チコク映画っていうと、まあ、主人公探偵じゃなくてもなんか巻き込まれて、まあ、事件の解決に向けて真相を追求していくっていう映画多いですからね、まあ、このあたりの影響も多いかなと。いうところでですね。まあ、特に、フィル・モノワール、そしてまあ70年代の映画がやっぱ多いかな。70年代、それからセブン、この辺りの影響すごく大きいので、まあ、この辺りも合わせて見てみると面白いかなと思いますね。で、本作はですね、あと一つ触れておきたいのがですね、アベマリアの話ですね。この映画では最初ですね、オープニングでアベマリア流れますし、あとはですね、ツイート式典の聖歌隊が歌ったりもしてますし、まあ、それから終盤にはリドラがね、アベマリアをアカペラで歌う場面がありますし、あとはマイケル・ジャッキーノン作ったですね、音楽でもですね、このアベマリアの旋律をですね、まあ、そのまま模したようなですね、テーマ音楽も作られているので、まあ、かなりこのアベマリアっていうのも一つのテーマなわけなんですよね。で、これは調べてみると、1825年にシューベルトが作曲した楽曲で、C 自体はウォルター・スコットという人の助上詩から撮ってると。まあ、聖母マリアですね。まあ、キリストを生んだ母ですけれども、彼女への祈りの歌なんですね。で、この元となる女上詩のですね、えー、古城の美人っていうところですね。古城の美人の古城っていうのはあの湖の上ですね。まあ、スコットランドを舞台にした物語で、アーサー王伝説の古城の貴婦人になぞられた、まあ、美しい娘エレンを中心にした6日間の物語なんですよ。もしかしたらこの6日の話っていうのはここから撮ってるのかなっていうのをちょっとね、ここ調べてて思いましたけども。で、さらにこのジョジョー詩のですね、エレンの歌第3番ってところから撮ってる歌詞なんですよね。マリア様に対して呼びかける歌なんですよね。で、このアベマリアの歌詞っていうのは、ネットとかでも調べると出てきますけども、まあ、そこの歌詞の内容の部分っていうのが、まさにこのリドラーがどう思ってるのかってところですね、ものすごく感じさせる内容になってるので、まあ、これは詩はちょっとね、一個全部見てほしいなと思うところではありますね。で、それからですね、まあ、本作見ててすごく感じたのがバットマン愛ですね。今までですね、一応バットマン主演作品っていうのは全部このチャンネルでですね、ちょっと話してきたんですけども、もう圧倒的にこのマット・リーブス版のザ・バットマンが一番バットマン愛に溢れてるなというのを感じるわけですね。今までのバットマン映画っていうのはヒーローものでありながら、まあ、いわゆるケレン味ある表現とかも全然なくて、例えばティブ・バートンも別にバットマンに興味があるっていう人ではなかった。まあ、それは公言してる人で、どっちかというとね、悪役に興味がある人で、まあ、ジョーカーとかですね、ペンギンとか、まあそういったものをですね、バットマンよりもですね、扱いは上として描いていたような人だったし、で、ジョエル・シューマカーもう別にバットマンにですね、特にいい愛がある人ではなくて、で、職人タイプの監督さんで、このバットマンシリーズを監督するタイプの監督じゃなかったかなっていうのはですね、やっぱ振り返って思うところではありますけどね。で、それからクリストファー・ノーランに関しても別にバットマン全然興味ない人だし、だから、この3人の撮ったバットマン映画っていうのは、基本的にバットマンのなんか印象に残るショットがあったかっていうと、正直思い出せるものはほとんどないかなというところなんですよね。もうそれが本作はもう本当に何か所もちょっとね、思い浮かぶぐらいにですね、印象に残る場面があって、やっぱりヒーロー映画なんだってというところですね。まあ、この映画はちょっと正面から描いてる部分がたくさんあるわけですよね。もう今までのヒーロー映画にはもう山ほど描かれてきたような表現っていうのを本当に土直球で表現してると。いうところがもうかっこいいなと思わせる部分があってですね。まあそれこそ初めてバットマンが登場するですね、駅のシーンなんかも本当にもうためにためてね、描いてるし。まああとはね、おそらく一番印象に残るのはあのペンギンとのカーチェイスの末ですね。カーチェイスで横転したペンギンの車に向かってですね、バットマンが雨の中、炎上する車をバックにこちらに向かって歩いてくるってところをペンギン視点。で、ペンギンはですね、車が横転しているので、映像的には上下逆さまで。しかもそれをスローモーションで近づいてくるというところを表現しているわけですね。まあ、ここはね、バットマン愛を感じるね、まあ、ヒーローものだなと思わせる場面ですね。まあ、こういうふうに考えると、やっぱ今までのバットマン映画ってのは、初戦は割と全方位向けの娯楽作だったかなと。ちょっとティムバト版はちょっとちゃうかもしれないんですけども。まあ、クリストファーの乱板もなんか大人の見られるリアル路線なんていうふうに言われてましたけども、まあ、それにしてはあまりにも突っ込みどころが多すぎたし、やっぱバットマン愛をね、感じる作品は全然なかったというところを考えると、まあ、本作は脚本的に気になる箇所もないわけではないですけども、かなり少ないと思うし、まあ、それを感じさせないような世界観になってるなと。ああ、このまた別の世界にいるなっていうのを感じさせるわけですよね。で、さらに今までのバットマン映画にはなかった描写で言うと、あの、かぶった仮面の下にですね、まあ、の目の周り黒くしてるってところとかですね、こんなん描かれてなかったし、あとは終盤のバットマンはですね、本作ではもう武将ヒゲ生やしてるわけですよね。今までのバットマン映画ではですね、まあ、たとえどんだけピンチでもですね、バットマンちゃんとヒゲ剃ってたわけですよね。まあもちろんヒゲ剃るっていう場面はないんですけども、まあ綺麗に整えてたというところが全然違うわけですね。で、そういうこの映画の、まあいわゆる突き詰めたリアルな感じというかね。まあそれをですね、表現する上でですね、ネックになるのはおそらく SF 表現だと思うんですよね。で、本作も限りなく SF 表現は廃止しようとしてるのかなという努力は見えますよね。まあ、もちろんですね、なんかコンタクトみたいなの入れてですね、映像も音声も全部聞こえるみたいな装置とかね、まあいろいろあるにはあるんですけども、バットマン自身がその SF っぽいものを使おうとした時にあまりうまくいかない感じとかね、無力さというか。まあ、人間味というかね、そういったところが非常に表現されててですね。例えば、格闘シーンだけ見てもですね、この映画たくさんあるんですけども、バットマンは敵の攻撃をすべてかわして全員殴り倒すみたいなですね、まあ、そういう安易な表現にはなってないわけですよね。この映画では、本当にどの戦闘シーンでもバットマンは必ず殴られてるんですよね。で、なんか引きずられたりとかですね、まあ、銃で撃たれたりとかですね、突き飛ばされたりとかですね、まあ、本当に苦戦はしてるわけですよね。まあ、そして戦いが終わってバットスーツを脱いだブロス・ウェインにはですね、まあ、体にたくさんのあざとか傷跡があるというところから彼が苦労しながら戦ってるというところが物語られているわけですね。あと、まあ、印象的だったのはあの警察署から脱出する場面ですよね。屋上で縁に立ったバットマンはですね、その高さに一瞬落ち着きついているわけですよ。まあ、当然ですね、まあ、何百メートルもの高さのですね、高さからですね、降りるわけですから、怖いに決まってるわけですけどね。まあ、そういったところもですね、ちゃんと描いているというところには非常に好感を持てるし、いざ飛び降りてもうまくいかずに、車や地面に叩きつけられるというところとか、あるいはバットモービルがいざ登場したぞと、まあ、バットモービルと言えるのかまたちょっとちゃうね、感じでしたけども、まあ、本当に車を改造したようなものでしたけどね、あれで発進しようとしたらうまくいかないと。まあ、それが原因でペンギンにね、逃げられるというようなんですね、工事数になっている場面でしたけどもね。まあ、こういうところにこの SF だから全部うまくいくみたいなねそういうところがない世界っていうのはいいなと思うわけですねでついでにアクションの話をちょっとしておくと、まあ、この映画は基本的にもうかなり暗いのでアクションシーン自体がですね、まあ、かなり分かりやすいってものにはなってないっちゃなってないんですけどもあの暗い中でできる表現そしてあのスーツを着た中でできる最大限の格闘はやってるかなというふうに思うしまあ、クラブシーンにしてもですね、それからあの停電した暗闇の中で、まあ、銃を撃った時のその光でですね、照らされる中で行われる角度とかですね、まあ、表現としてですね、まあ、非常にキレにたっぷりだし、洗練されてたなと思いましたね。あとはペンギンとのカーチェイスですね。まあこれがね、かなり見物でしたね。これもですね、カット結構割ってるっちゃ割ってるんで、何が起こってるかちょっと分かりづらさもあるんですけども、まあ、その分かりづらさと、その、まあ、理屈の部分をですね、ギリギリ融合させるようなものになってるかなと思いましたし、で、あそこでは音楽流れるんですけども、本当にエンジン音とかスリップ音とか、車と車がぶつかるときの音とか、あるいはアクセルを踏み込むときの音とか、まあ、そういう効果音がですね、まあ、前面に押し出されていてですね、この感じっていうのがやっぱり映画館で楽しむべきかなという感じになってましたね。非常に見どころになってましたね。ちょっとクリス・オノーランがやっぱりアクションを撮るのはあんまりうまくなかった。で、それ以前の監督も基本的にアクションはあんまりだったというところを考えると、このマット・リブスのこのカーチェイスだけ見ても、あ、ちょっといいもの見れたなっていう感じはある。で、今までのバットマン映画にあったような、なんか殴って終わりとか、くくりつけて終わりとかっていうところじゃなくて、ちゃんとアクションが一つ一つ理屈をつけているなというのはですね、かなり感じたので、まあ非常にね、丁寧だなという印象を受けましたね。それからですね、まあ全作品までずっと言ってたですね、まあ一般市民視点ですね。このティム・バートン版にしても、ジョエル・シューマカー版にしても、クリストファー・ノーラン版にしてもですね、まあいずれも指摘しましたけども、まあゴッサムシティの市民ってのが描かれることがあんまりなかった。あるいは突然出てきて市民が主演になるみたいなところとか、まあダークナイトですけども、まああんまりなかったなと。いうところがあって結局彼らがどう思ってるのか悪役とかバットマンに対してどう思ってるのかっていうのがわかんないんで最終的にこの市民が起こす決断っていうのがバットマンの影響だったとかですねまあそういったところがあんまりなかったなという部分があるわけですねで本作も市民が出てくる場面っていうのは決して多くないんですけどもただですね冒頭に示してるわけですよね特に冒頭のいくつかのシーンに一般市民がたくさん出てくるわけですね冒頭はですね、このハロウィンの当日の夜なんですけども、まあ強盗する男がいたり、まあスプレーで落書きをしている男がいたり、あるいは電車から降りた乗客を襲う犯人がですね、いたりとかですね、まあたくさんの一般市民、特に犯罪者が出てくるわけですよね。犯罪がはびこる街であるってことが、まあこのシーンだけでも十分に示されていたし、まあそこでですね、バットマンのあのシグナルを見てビビる市民がいたり、あるいは暗闇からですね、来るんじゃないかというように予感させるところとかですね。まあこういったところでこの世界っていうのをまず表現してたわけですよね。これもやっぱり特に前作のクリスワノーランパと全然違うわけですね。ノーランパンっていうのは基本的に外観はめちゃくちゃ綺麗な街だったわけですよね。で、あんまりその裏で何があるかっていうのを示してこなかった。基本的にはバットマン映画でそのバットマンの敵となる悪役以外の犯罪者っていうのはあんまり出てこない世界観だったわけですね。ダークナイトの時にも話しましたけども、バットマンの魔法出てくるのに、ジョーカーの魔法が全然出てこないというですね、ちょっと変な世界だったとわけですけども、まあ、本作ではもう犯罪者がたくさんいるんだと。で、バットマンはこの映画では冒頭にですね、話をしているように、2年やってるわけですよね、バットマン家業それでも犯罪が減ってないと。全然俺のやってることがうまくいっていないというところが示されてたわけです。で、それからまあ本作ではその悪役となるのがまあリドラーなわけですけれども、このリドラーとバットマンの共通点とか違いってところを見ていくとすごく面白いというかね、まあこの二人のキャラクターってところがこの映画のですね、まあ示す特にお金の話、資本主義とかそういったところの話になってくるかなっていうところなんですけども、バットマンとリドラーっていうのは基本的には同じ孤児なんですよね。親がいなくて孤児であると。でただですね、お金があるかないかで大きな違いを生じる結果になっちゃったと。まあ、表裏一体とも言えるキャラクターなんですよね。で、まあ、こういうキャラクターっていうのは、基本的にバットマンと悪役っていうのが実は変わりないんじゃないかみたいなね、というところの描写っていうのは、今までのヒーロー映画にしても、バットマン映画にしてもあったんですけども、本作が一番踏み込んでると思うし、まあ、設定的にもですね、リドラーにしても、バットマンにしてもですね、まあ、それぞれなんか納得というかですね、共感できるものがあると。まあ、違うっちゃ違うんですけども、ちょっとダークナイトのあの悪に落ちた時のデントに近いような感じもするというかですね。正義のために何をするかってところの手段がかなり極端になっていくってところですね。この辺はちょっとね、デントに似てるなと思う部分もありましたけどもね。で、このですね、ブルース・ウェイにしても、リドラにしても、孤児になった要因っていうのは、一番最初の眼鏡といえるのは、もしかしたらこのブルースのお父さんのトーマスであるという可能性があるわけですよね。で、まあもちろん、この、トーマスっていうのがブルースの父であるってところだけじゃなくて、まあ、トーマスの始めた再開発計画、まあ、それに伴う犠牲とか、まあ、そういったものによって最終的に孤児が溢れてしまったわけですよね彼が奥さんのことをかばうために始めたミスが原因で、まあ、最終的に彼は殺されてしまってで再開発に使われる予定だったお金ってのが、まあ、この孤児たちをですね、救う施設に使われなくなって、最終的に彼らが孤児になって、落ちぶれた生活になっていくって流れなんでですね、まあ、言ってしまうと、このリドラーもブルース・ウェインも生み出したのがトーマスであると言える可能性があるわけですね。で、所詮はお金があるから、このバットマン家業をすることができたと。いうところになるわけですねでこれは本作でもですね、まあ、終盤にですねリードラが言ってますけれども例えば前作にあたるダークナイトライジングでもですね、まあ、主人公のブルース・ウェインはですね、まあ、セリーナに騙されたことが原因で会社もお金も全部失うって設定があって所詮はお金があったからできたバットマン家業ってところをこれをゼロにするような設定があったのにまあ、最終的にですね、このバットマンはですね、まあ、そのお金があるからできた、このバットマンスーツとかですね、えー、バットモービル使って大暴れするってところで、まあ、結局この設定意味ないやないかって思う部分があったわけですけども、まあ、本作もですね、まあ、その金持ちだからできるんじゃないかってところをですね、まあ、かなり追求されてるわけですよね。お前は所詮お金があるからいい立場に入れるんだってところですよね。同じ個人になったとしても、金がある息子であるかどうか、どうそうでないかで全然世界変わると。まあ、これもまさに資本主義のね、部分が生み出した部分でもあるわけですけれども、まあ、アメリカの、まあ、データで言うとね、まあ、上位の 1% か、総資産の、ね、3割持ってるとかね、まあ、いろんなデータありますけども、まあ、金がないとどうなるかっていうと、正しい教育を受けられない、で、大学とかも出られないんで、いい就職先もない、低賃金の労働になって、まあ、底辺の暮らしになっていくと、まあ、そしてジャンキーな生活になっていって、まあ、この映画ではドロップ中毒と。まあドロップが麻薬っていうことをね、指してるわけですけども、まあ当然ドロップには落ちるって意味もありますからね、まあそういう落ちぶれた生活になっていくっていう風なですね、ところで、まあこの貧富の差がどんどんどんどん広がっていくと。で、そんな中でもリドナっていうのは法定会計士っていうね、仕事についてるわけですよね。だから彼はおそらく相当頑張って這い上がってきたキャラクターなんですよね。で、這い上がってきたからこそ、この、彼らのやっっててるる嘘に気づけけたってところもあるわけですよねおそらく底辺の暮らししたらそんなこと、まあ、全く知らずにね生きてきただろうし、まあ、そういう頑張ってきたからこそ頑張ってこの仕事についてきたからこそ裏切られたっていう気持ちもすごく強いと思いますよねでこの会計士であるって設定に関して言うと序盤ですねブルースがアルフレッドに言われて、まあ、会計士に会いなさいとでそれを断るという場面がありますけれども、まあ、これは図らずもですね、まあ、このブルース・ウェインバットマンがリドラを拒否してるというところにも見えるわけで、すよねで、まあ、他にもですね、このバットマンとリドラの共通点っていうのはですね、映画的に見てるとたくさんあるんですよ。まあの、工であるってところは、まあ、さっき話した通りですけども、まあ、行動面で見ればですね、例えば、リドラっていうのは、この映画の冒頭ですよね。まあ、双眼鏡でですね、まあ、標的をずっと観察していると。で、そして天窓から侵入して殺害するっていうことをしてるわけですね。一方で、バットマンも同じようなことをしてるわけですよね。後ですけれども、バットマンはセリーナの家をですね、まあ、双眼鏡で観察するって場面。これまあ、行動としては一緒だし、あとは天窓で言うと終盤の会場にやってくる場面っていうのはこのバットマンは天窓を破って侵入してきてるわけですからね。まあここも一緒だなと。まあ、それからですね、お互いにですね、計画立ててる。そしてその計画が失敗に終わるというところも一緒なんですよね。バットマンは2カ年計画でゴッサムシティをなんとか良くしようとしてですね、まあいろんなバットマン家業をやって、まあ悪役をやっつけるっていうですね、ことをやってたんですけども、まあ悪を一掃することはできずに、まあ何な,なら悪化していたというところだったわけですよ。一方のリドラーはというとですね、このバットマンに謎々をになぞなぞ出して、で、バットマンが解決することで悪を一掃し続け、そして二人が共にこの計画を遂行できる共犯者なんだという認識を持っていたら、バットマンからそれは妄想だと言われて、思ってたのと違うということで、このリドラ側の計画もある意味失敗に終わるというかね、まあこういったところもすごく似てるなと思ったので、このバットマンとリドラっていうのは、ま共通点もあるし、と同時にですね、表裏一体で全然違う部分もあると。いいいうとところでですねね非常に面白いキャラクター設定だなと思いました、ねまあ、それからまあ本作のテーマというかねの部分でまあ正義と嘘の話をねちょっとしていきたいんですけども、まあ、リドラはさっき言ったように法廷会計士としての仕事をしていたからこそこの町のですねあらゆる嘘を見て気づいてきたわけですね。ブルースのお父さんのトーマスの再開発計画に端を発するさまざ、あ、まな事件から、まあ、このトーマスだけじゃなくてこの息子のブルースだって、まあ、それから町を牛耳ってるファルコーになって。ケンジのコルソンだって、市長のミッチェルだって、警察のサベージだって、みんな嘘ついてるんだということで、次々に処刑をしていったと。こんな嘘ばっかりの世界を暴いてやりたいと思う純粋な感情なんで、まあ、これは今までのバットマン映画に見ても、まあ、かなり観客側もですね、共感しやすい設定にはなってるかなと。で、まあそういうですね、嘘を暴くぞというですね、主張をオンラインで発信していって、自分の支持者をどんどん集めていくってところは非常に現代的だなと。こういうですね、まあ、汚染された政治家だったり、警察だったり、検察だったり、資本家だったり、まあ、こういったものを揺るがす事態で、でゴードンはですね、まあ、これが全部暴かれたら町が崩壊するぞと言ってたわけですよ。まあ、10億ドルものですねお金がですね、腐敗した金持ちにですね、まあ、さらにいいえ私腹を肥やすという形になってたわけですよで。そんなことをですね、市民が知ってしまったらですね、当然混乱になってしまうし、町として崩壊してしまうわけですよね。誰も信用できない世の中で、誰が指導者の言うことを聞くかと。いう形になるとで暴けば全て解決ってわけじゃないと暴いた時点で崩壊してしまってカオスになるんだと。だからといってアコの放話にできないというですね。まあ、非常に手足するのが非常に難しい状態になるわけですね。で、この映画は、パットマンのできることがかなり限られてるというかですね。まあ、最終的にはパットマンが何かに気づくっていう形で映画は終わるわけですよね。2年間やった活動の成果っていうのは得られずに、そうじゃないんだってところに気づく映画なんですね。冒頭の犯罪者と戦う場面でもですね、ナレーションで言ってましたけども、慎重に相手を選んで戦ってきたというわけなんで、お、ま、そ、あ、らく勝てる見込みがあるとか、あるいは犯罪を繰り返してるやつとかあるいは戦う場所が不利じゃないかとか、まあ、いろんなことを考えて、まあ、時間帯とか様々考えて戦ってきたとでも逆に今までのバットマン映画ってのはこういう小さい悪と戦う場面っていうのはほとんどなくてあくまで悪の根源といえるでっかい悪を手やっつけるっていう映画だったわけですよだからこの映画ではいや若いバットマンが小さい犯罪ばっかりをですね潰していってもですねキリがないんだと、まあ、その根源の他の部分をちゃんと押さえないといけないんだっていうところにもやっぱ気づいてるわけですし2年間やってもですすね、ね。結局世界は変わわらずに悪化しちゃったわけですよ、ね、で、よラストですよね一応のことが終わった後セリーナとね2人で話してする場面がありますけれどもセリーナからですねバットマンの望む世界なんて実現しないっていうふうにはっきり言い放つわけですよねたとえどんだけ頑張っても悪がゼロになる世界なんてありえないわけですよねこれは残念ながらそうなんですよねこれは現状見てもですね、まあ、戦争が起こったりとか不祥事があったりとか横領とかさまざまなですね犯罪が起こったりとかはびこっているというとうこころはまあ事実ですねこれはアメリカだけじゃなくて日本でもそうですけれども、まあ、これをゼロにするってことは不可能なんだと。それは歴史が証明してると。だから、セリーナから頑張ったって無駄だと。まあ、そこまでは言ってないかもしれませんけども、バットマンの望む世界はあくまで理想郷なんだというところを突き放して言うってところにですね、まあ、この映画の世界っていうのが青臭くないようなんですね、まあ、感じであるというところになるわけですよね。でも、だからといって何もしないのかっていうとそうじゃないと。それでも戦うからこそヒーローであるんだと。そして彼はヒーローであるがゆえに何をするのかっていうと希望になろうとするわけですよね。あの発言と思ってですね、市民たちを助けていく姿っていうのも、まあ本当にベタな表現っちゃベタな表現なんですけども、やっぱりヒーローらしい表現になってたし、だからこそこのバットマンが頑張るっていうところのドラマっていうのもちゃんと描かれてたなというふうに思ったので、まあこの映画は間違いなく成功作だなと思ったし、描いてる世界がやっぱり現実世界を思わせる部分もあるし、まあ、その表現にですね、まあ、嘘がないなというところでですね、非常に真摯で丁寧なバットマン映画だったなというようなところが印象ですね<音楽>。ということで今回は作品紹介として、ザ・バットマンというですね、マット・リーブス版のリブート作品を取り上げました。まあ、本当にこれぞ大人の見られるバットマン映画かなと、まあ、いうふうに思いましたね。で、アメリカでのヒット具合を見るとですね、必ずしも大人だけが見てるって感じではないと思いますけども、これぞようやくバットマン映画の究極版ができたなという印象ですね。探偵物というね、まあ、原点回帰というところではあるんですけども、まあ、登場人物もね、それなりに限られてる中なんで、なぞなぞ解いていってですね、あ,あいつが兄だったのかみたいな、まあ、そういうハラハラ感とかですね、ドッキリというかびっくり感はないんですけども、まあ、限りなく黒とか暗闇とかの色以外を排除した世界観っていうのは、まあ、これはアメコミファンへの挑戦っていうかですね、まあ、あると思うし、ここれははアメコミファン以外も見るべき作品だなととという,ふうにはちょっとね思っね思たとこで、すよねでこの世界観っていうのはもうこのザ・バットマンの中の世界なんだっていうところをですね、間違いなくオリジナリティある表現だったと思いましたね。で、キャストの話ほとんどしませんでしたけども、やっぱロバート・バティンソンすごく良かったですね。まあ、この世界観に間違いなく合ってる雰囲気を持ってたし、まあ、それ以外のキャストもですね、まあ、ゾイ・クラビッツはじめ、まあ、様々なキャストが、おおむね好印象という部分でしたね。こういう悪のなくならない世界におけるヒーローとしては、決して、まあ、青臭く,さくのもないし、かといって、積極作もなかったし、まあ、それと同時にですね、まあ、世界には希望が必要なんだという姿で終わるっていうのも、ベタではあるんですけども、まあ、しっかり語る質もあったかなと。まあ、本当にリブートとしては大成功の一作で、まあ、正直、バットマン作品としてはもうダントツで1位かなという印象ですね。まあ、一応3部作という予定らしいので、まあ、本当に次回作楽しみだなと思うし、まあ、この希望をもたらすってところに気づいたバットマンが次何をするのかってところは本当楽しみだなと思いますね。で、一応ペンギンのですね、スピンオフも決まってるし、まあ、ドラマシリーズもいろいろ決まってるし、まあ、本当にこの作品の成功を受けてですね、いろいろですね、動き出してるところではありますけども、まあ、ただ日本ではあんまり当たってないというところはですね、まあ、残念ながら。しょうがないかなというところはありますね。で、まあ終盤にね、あの登場した囚人っていうのがね、まあ、ジョーカーというところで、まあ一応バットマンの、まあ、宿敵ジョーカーとの出会いの場面っていうのを、この映画では撮ってたそうですけども、マット・リーブスはあえてカットしたというふうに言ってますね。で、だからといって次回作にジョーカーが出てくるかどうかっていうのもまたわかんないという,うにも言ってるので、まあこの辺はね、本当にあの楽しみっちゃ楽しみですし、まあジョーカーというですね、まあ、スピンオフを作った後にまた、そのバットマンとの共演というところで描くとなるとですね、まあ、どういう作品なのか、まあ、すごく楽しみだなというところでですね、まあ、ぜひですね上映している間は iMAX で見てほしいなという作品でしたねということで当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介していますのでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました<音楽>